0: ¿Qué tal si cambiamos un poco las cosas y empezamos a hablar de los padres que odian? Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿a mí? que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y bueno, pues tenemos que empezar por el principio, ¿verdad? Y vamos a empezar entonces con el capítulo 1, titulado Las deidades parentales. El mito de los padres perfectos. Y es que está buenísimo el título. Yo creo que la manera en el que la autora explica esta parte de los padres son intocables, que hay que respetar al adulto, respetar las jerarquías, obviamente, pero ser esclavo de los padres porque solamente son tus padres, ¿no? Fíjense que lo escribe muy bonito. Bonito. Y es que cuenta una historia. Y aquí les va. Los antiguos griegos tenían un problema. Desde su etéreo patio de recreo en la cumbre del Monte Olimpo, los dioses los contemplaban y se convertían en jueces de todo lo que hacían los griegos. Y cuando no estaban complacidos, se apresuraban a imponer un castigo. No tenían por qué mostrarse bondadosos, no tenían por qué ser justos, ni siquiera debían tener razón. A decir verdad, los dioses podían comportarse de manera totalmente irracional. Según su capricho, podían convertirlo a uno en un eco o condenarlo a subir una roca por la falda de una colina durante toda la eternidad. No hace falta decir que la incertidumbre que causaban estos poderosos dioses causaba un miedo y una confusión considerable entre los mortales devotos, ¿no? Es algo bastante parecido a lo que sucede en la relación entre el tipo de padre que vamos a estudiar, o madre, ¿no? Estas padres o madres impredecibles, en un Dios que inspira un temor sagrado, o sea, tal cual. Cuando éramos niños, aquellas deidades parentales lo eran todo para nosotros. Sin ellas, para nosotros no habría habido amor, ni protección, ni hogar, ni nadie que nos alimentara. Habríamos vivido en un estado constante de terror sabiendo que no éramos capaces de sobrevivir solos. En el primer y segundo septenio, ellos son nuestros proveedores omnipotentes. Nosotros solamente tenemos necesidades y ellos las satisfacen. Al no tener nada ni a nadie que nos sirva de patrón para juzgarlos, suponemos que nuestros padres son perfectos. Y a medida que nuestro mundo se hace más grande que los límites de la cuna, necesitamos mantener esta imagen de perfección como defensa contra las grandes incógnitas que vamos encontrando durante nuestra vida en cuanto podamos sentir que nuestros padres son perfectos nos consideramos protegidos durante el segundo y tercer año de vida, más o menos en los terribles dos, nos divertimos resistiéndonos a aprender el control de esfínteres, por ejemplo nos apasionamos por la palabra no, porque nos permite ejercer cierto control sobre nuestra vida en tanto que el sí solamente nos sirve para mostrar que estamos de acuerdo con algo es justamente ese momento en el que eh, nosotros nos esforzamos por alcanzar una identidad propia, por establecer nuestra voluntad para sentirnos individuos, individuales, ¿no? libres de tomar decisiones. Y el proceso de separarnos de nuestros padres termina durante la pubertad y la adolescencia cuando planteamos una confrontación activa con los valores, los gustos y la autoridad de nuestros padres. ¿no? Esto sucede en una familia razonablemente estable en donde nuestros padres son capaces de resistir gran parte de la angustia que provoca eh, estos cambios hormonales y, de, y esta necesidad necesidad propia del ser humano de ser individuos. Eh, sobre todo, intentan tolerar, estimular esta independencia del niño que es inevitable, ¿no? La expresión no es más que una etapa. Se convierte en un recordatorio tranquilizador para los padres comprensivos que recuerdan sus propios años de adolescencia y pueden ver en aquella rebelión del hijo una etapa normal del desarrollo emocional. Pero existen los otros padres, ¿no? Esos padres que odian, que no son tan comprensivos y desde el control de esfínteres hasta la adolescencia tienden a ver la rebelión y las diferencias individuales como si fuera una agresión personal. Y además de eso, se defienden de este cambio reforzando la dependencia y eh, humillando a su hijo no o quitándole el valor que tiene a su hijo. En vez de promover una evolución saludable, inconscientemente ellos la apagan creyendo con frecuencia que actúan en el mejor interés de su hijo es común que utilicen frases como así se fortalece el carácter o es necesario que sepan distinguir entre el bien y el mal estos arsenales de negatividad lesionan realmente la autoestima de los niños y sabotean cualquier tentativa de independencia por más razón que ellos crean tener los ataques y agravios de estos papás por estas ganas y esta necesidad crean confusión y dependencia del niño. Pero esto es mucho más profundo que eso, no es nada más la culpa de los padres y ya. La realidad es que nuestra cultura y nuestras religiones respaldan de una manera casi omnipotente esta autoridad parental. La expresión de enojo, por ejemplo, con la, contra la pareja, el amante, los hermanos, los jefes y los amigos, generalmente es aceptable. Pero el enfrentamiento con nuestros padres con ganas de hacer valer nuestro derecho de ser, necesitar o existir puede llegar a ser un tabú y es que ¿cuántas veces no hemos escuchado decir no le contestes a tu madre? O no te atrevas a gritarle a tu padre. Y es que, eh, por ejemplo la tradición judeocristiana sacraliza el tabú y lo incorpora en nuestro inconsciente colectivo al hablarnos de Dios Padre e imponernos como mandamientos el honrarás a tu padre y a tu madre. La idea encuentra expresión en nuestras escuelas, en las iglesias, en los gobiernos, un retorno a los valores de la familia e incluso en las sociedades anónimas. Si atendemos a la sabiduría convencional, nuestros padres tienen el poder de controlarnos por el simple hecho de habernos dado la vida. Este tipo de niños que viven a merced de estas deidades parentales y como los antiguos griegos, nunca se sabe cuándo van a descargar su furia, el rayo sobre él, ¿no? Pero el hijo de esta clase de padres sabe que tarde o temprano el rayo caerá sobre él y en lo más profundo de todos los adultos que de niños fuimos maltratados, incluso de los que parecen haber alcanzado los mayores logros, hay un niñito que se siente impotente y tiene miedo. De manera proporcional, en el momento en el que se está apagando la autoestima de un niño, la dependencia va creciendo, ¿no? Y con ella su propia necesidad de creer que sus padres están ahí para protegerlo y ocuparse de él. La única manera de que el niño encuentre un sentido a los agravios emocionales o el maltrato físico es que asuma la responsabilidad por el comportamiento de su padre o de su mamá. Entonces, por más que sus papás puedan haberlo lastimado, el hijo sigue teniendo la necesidad de deificarlo, ¿no? Incluso si uno entiende en cierto nivel que sus papás hicieron mal en pegarle, puede seguir creyendo que el maltrato se justificaba. Entender intelectualmente la situación no es suficiente para convencernos emocionalmente de que no éramos responsables. Por ejemplo, eh, no sé si han escuchado frases como, pues es que yo creía que mis papás eran perfectos. Cuando me trataban mal, yo creía que el malo era yo. Y es que esta fe en las deidades parentales se centra en dos doctrinas yo soy malo y mis padres son buenos y la segunda es que yo soy débil y mis papás son fuertes. Estas son creencias poderosas, capaces de sobrevivir largo tiempo en nuestra dependencia física de nuestros padres. Son creencias que mantienen viva la fe y le permiten a uno evitar el enfrentamiento con la dolorosa verdad que en realidad nuestras deidades parentales nos traicionaron cuando más vulnerables éramos. El primer paso que puede llevarnos a controlar nuestra propia vida es enfrentarnos con esta verdad y por eso se necesita muchísimo coraje. Tal vez dentro de ti puedas encontrar alguna escena que pueda combinar con esta frase. Jamás me permitieron que olvidara la vergüenza que les hice pasar. Y es que es ahí en donde se siembra esta pequeña semillita de honrarás a tu padre y a tu madre y no los honré porque los defraudé y entonces no hice lo que ellos pudieran eh, aceptar o de lo que ellos podrían estar orgullosos y entonces... Es una tortura constante. Y es que es común encontrar este tipo de agresiones o estos, este tipo de agredidos ¿no? que eh, busquen desesperadamente el convencimiento a los demás, a los que le relatan estas historias, de que el culpable de todo lo que le sucede en la vida es realmente culpa suya y no hay una responsabilidad adicional. Y esto es tan común y tan fuerte que incluso Hollywood hizo una película de una parte de esta parte de negación que se llama Gaslight y de ahí nace este tipo de manipulación psicológica que se llama el Gaslighting. Y les voy a explicar qué es. El agresor hace cuestionar la propia realidad del agredido. Es una forma de abuso psicológico que consiste en negar la realidad, dar por sucedido algo que nunca ocurrió ocurrió, por ejemplo, o presentar información falsa con el fin de hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su inteligencia, de su cordura. Puede consistir en negaciones simples por parte del abusador en el sentido de si determinamos sucesos que ocurrieron o no o incluso en la escenificación de situaciones extrañas con el fin de desorientar a la víctima. En algún momento yo les hice un podcast hablando de las mentiras. Y en ese podcast hablamos de la importancia de no decirlas, ¿no? O de la gravedad de estas. Imagínense una escena en donde ustedes están discutiendo con su pareja o con su papá o lo que sea, y de repente llega el niño y se entera de cosas que no tenía que enterarse o ve cosas que no tenía que ver, etcétera. Y usted le dice, no, claro que no, no pasó, no te preocupes. No, 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 no era lo que te imaginaste, ¿no? O te cachan en algo cuando eras adolescente y dices, no, no, no es lo que estabas pensando. Pensando. Y entonces empiezas a negar. Existe también este concepto de psicología inversa, ¿no? en donde puedes llegar a ser eh, evidente una falta que hiciste diciendo, o sea, ¿cómo crees que yo sería capaz de hacer algo así? Cuando sí, efectivamente, lo hiciste. Y eso puede considerarse como la negación. Este concepto de negación es lo más perjudicial y poderoso de las defensas psicológicas. Se vale de una realidad física, ficticia para resaltar importancia al impacto de ciertas expectativas vitales, dolorosas o incluso para negarlas. Hasta puede hacer que algunos olvidemos las cosas que nos hicieron nuestros padres, un olvido que nos permite seguir manteniéndolos en sus pedestales. El alivio que proporciona la negación es, en el mejor de los casos, temporal y el precio que se paga por él no es muy alto, la verdad. La negación es la etapa de nuestra olla de presión emocional. Cuando más tiempo la dejamos puesta, más presión juntamos. Y tarde o temprano la presión hace saltar la tapa. Estamos frente a una crisis emocional. Cuando eso sucede, tenemos que enfrentar las verdades que tan desesperadamente hemos estado tratando de evitar. Con el de que ahora tenemos que hacerles frente. Durante un periodo de muchísimo estrés, si podemos enfrentarnos directamente con nuestra negación, vamos a poder evitar la crisis abriendo la pequeña válvula reguladora de la presión, dejando salir fácilmente un poquito de vapor. Lo lamentable es que probablemente uno no tiene que lidiar solo con su propia negación. Nuestros padres tienen sus propios sistemas de negación. Cuando uno se esfuerza por reconstruir la verdad de su pasado y especialmente si esa verdad da una mala imagen de ellos, es probablemente que los padres insistan en que las cosas no fueron tan malas o que no sucedieron de esa manera o incluso que ni siquiera sucedió. La realidad es que afirmaciones de este estilo pueden frustrar en el niño los intentos de reconstruir su historia personal y llevarlo a cuestionarse sus propias impresiones y recuerdos. Le cortan por la base la confianza de su capacidad de percibir la realidad y en la misma medida le dificultan la tarea de construir su propia autoestima. La negación puede ser tan fuerte que no solo te puede impedir ver tu propia realidad, pero además te impide reconocer, ver otra realidad. Y tampoco puedes entender tu propio dolor, pero también puedes considerar al menos una posibilidad de que tuvieras una falsa imagen de tus padres. Puedes aferrarte al mito de que tus padres son perfectos. Y mientras no consigas acabar con eso, vas a poder seguir culpándote a ti mismo de toda la infelicidad de tu vida. Es que es muy difícil salir de este círculo vicioso. Porque para muchos hijos Adultos de esta clase de padres, la negación es un simple proceso inconsciente que les sirve para apartar de la conciencia ciertos hechos y sentimientos y hacer ver como si nunca hubieran existido. Pero otros se pueden valer de un mecanismo más sutil, la racionalización. Cuando racionalizamos, recurrimos a buenas razones para restar importancia a algo doloroso o incómodo. Y entonces, para eso, les voy a dar unos ejemplos. Si mi madre me gritaba, era solamente porque mi papá era gruñón y lo tenía harto. Mi mamá bebía porque se sentía sola yo debía haberme quedado más tiempo en casa con ella mi papá me pegaba pero no con la intención de causarme daño, sino nada más para hacerme aprender una lección, mi mamá jamás me prestó ninguna atención de tan desdichada que era ella sufría mucho más no puedo culpar a mi padre por haber abusado de mí, mi mamá no se acostaba con él y ya se sabe que los hombres pues necesitan de eso Todas estas racionalizaciones tienen en común su propósito de presentar como aceptable lo inaceptable, considerando superficialmente que pueden parecer un mecanismo que funciona. Pero en nosotros hay una parte que siempre sabe la verdad. Y es que el hecho de que lo hacía solamente porque nos tortura. Es algo para justificar el poco amor que nos tuvieron. O no podemos concebir que una persona que nos tendría que querer más que nada en el mundo, nos hace daño. Es normal que nosotros tengamos ese sentimiento, porque se acuerdan cuando en el primer y segundo septenio lo único que nosotros esperamos de nuestros padres es que nos entreguen lo que nosotros necesitamos, porque no somos capaces de generarlo. Entonces, es normal entender que la protección máxima, lo que más nos van a dar, las personas que más nos van a querer proteger y van a ser fieles a nosotros, leales y demás, van a ser nuestros propios padres, porque nos conocen. Ellos nos dieron la vida, porque nos alimentaban, porque nos dieron vestido, nos llevaron a la escuela, etcétera. Hicieron muchísimo sacrificio para nosotros y entonces nosotros les debemos esa parte. Por eso la educación consciente, la crianza positiva, las nuevas olas de psicología han determinado que es importante expresar las emociones y tener un vínculo emocional con nuestros padres porque también es común encontrar en este tipo de adultos o este tipo de humanos que sufrieron con padres que odian la imposibilidad de expresar nuestro enojo o nuestro llanto, nuestra frustración no tenemos derecho a sentir. Muchos podríamos creer que la muerte podría poner fin a esta deificación de los padres destructivos, pero realmente lo único que puede hacer es acentuarla. Por más difícil que sea reconocer el daño causado por un padre o una madre que aún vive, lo es infinitamente más acusarlo Después de muerto, un poderoso tabú se opone a que se critique a los muertos. Y es que lo que pasa realmente con la muerte es que los santifica. Les regala una especie de santidad incluso al más cruel de los torturadores. La deificación de los padres muertos es casi automático. Lamentablemente, mientras un padre o una madre de estos está protegido por la santidad de la tumba, se bloquea toda posibilidad de hallar una solución realista a los conflictos con los padres muertos. También existe estas garrapatas energéticas, como se dice comúnmente, ¿no? en donde opacan la pasión de los niños y entonces siempre los llenan con frases como tú siempre serás mi fracasadita. Este tipo de comentarios vienen muchas veces por niños que tienen dificultades académicas, por algún trastorno, etcétera, o niños que son eh, mucho más artísticos, ¿no? Muchos niños que les gusta el arte, les gusta la música y demás, no son considerados buenos eh, humanos por sus padres, por seguir una pasión que no les va a dejar de dinero y no los va a hacer millonarios y no los va a hacer vivir la vida que sus padres habían pensado para ellos. Lamentablemente, cuando uno emprende, que es la realidad, no eh, te encuentras con muchísimas dificultades en el camino. Es muy difícil emprender, es muy difícil seguir tus sueños, y siempre te vas a llevar dificultades, pero dependiendo de la visión que tienes para poder cruzar esas dificultades, vas a poder tener éxito o no. Lo que le pasa a estos humanos que tuvieron este tipo de experiencias de niños con sus padres, es que se rinden muy fácil, porque efectivamente el éxito no es para ellos, ellos eh, no hicieron caso a sus papás, viven en la desgracia, en la pobreza, porque pues sus papás se lo dijeron, ¿verdad? Ahí está, entra de nuevo el famoso te lo dije, te dije que no, te dije que fueras por algo seguro, te dije que te pusieras el suéter porque yo tenía frío, te dije que a mí me daba miedo que tú te fueras de viaje, que tú estuvieras en el extranjero, que lucharas por tus sueños porque yo tenía miedo de hacerlo. ¿Sí me explicó? Así que realmente lo que pasa es que las deidades parentales generan reglas, juicios y dolor, mucho dolor. Cuando deificamos a nuestros padres, vivos o muertos, estamos aceptando vivir según la versión que ellos nos dan de la realidad, aceptando que los sentimientos dolorosos son parte de nuestra vida. E incluso, quizás, nosotros los estamos buscando y nosotros nos los ganamos, diciéndonos que eso nos hace bien a nosotros. Es hora de terminar con semejantes ideas. Es hora de ponernos nosotros responsables de nosotros mismos en nuestra vida. Fíjense que les voy a contar una historia. En algún momento, creo que en el 2003, una cosa así, 2004, fui a una sesión de Alcohólicos Anónimos que estaba muy de moda en esa época, que era el cuarto paso, ¿no? Y yo dije, voy a ir al cuarto paso para poder empezar mi libro. <risa> dije, yo creo que me decían que ahí te llevaban al límite, etcétera. Y fui Fui a ver este, esta sesión de Alcohólicos Anónimos y de repente empiezo a ver gente que se subía al estrado y decía, bueno, pues es que yo soy alcohólico porque pues mi papá no me abrazaba, ¿no? Y es que yo soy drogadicto porque mi mamá pues me pegaba. Y realmente, pues sí, o sea, todos tenemos muchos problemas. Yo también tuve mis problemas y todo, pero creo que hay un momento en la adultez en donde tenemos que hacernos responsables de nuestras propias decisiones. Está bien que eh, podamos curar ciertas heridas que nuestros padres, nuestros familiares en nuestra infancia tuvimos que vivir para ser las personas que somos hoy en día. Pero creo que es importante y responsable hacernos cargo de nosotros mismos. Creo que es muy importante esta responsabilidad de nosotros viajar hacia dentro de nosotros eh, rescatar a nuestro niño interior para poder salvar a los niños exteriores, a nuestros hijos. Cuando nosotros podamos sacar a nuestros padres del Olimpo y bajarlos a la tierra cuando encontremos valor para dirigirles una mirada realista, para poder empezar a establecer un equilibrio de poderes en nuestra relación con ellos. En ese momento vamos a poder avanzar. Entiendo que no es fácil. Yo misma he tardado muchísimos años en encontrar la realidad, mi verdadero camino, y es que es muy difícil quitarse de encima estas torturas psicológicas que recibimos de nuestros padres y de la manera eh, tan agresiva que muchos de nosotros crecimos. En Academia para Padres, lo que hacemos, además de ayudarles y darles herramientas a los papás que tienen ganas de tener una vida saludable, orden y estructura en su casa, les ayudo a poder rescatar a este niño interior, a poder entender qué es lo que pasa dentro. Y es que es cierto, todo está mal hasta que cuando uno mismo cambia, cambia todo tu entorno. Tenemos que estar saludables nosotros para poderles dar la salud y el bienestar a los demás. Es posible, por supuesto que es posible, por supuesto que puedes pedir una sesión diagnóstica familiar conmigo en mis redes sociales, me puedes contactar. Puedes entrar a mi página web, mandarme un mail, mandarme un mensaje directo y con muchísimo gusto voy a poder empezar a trabajar contigo y hacer que las cosas pasen. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia.